0: DNS. Minden élőlény örökítő anyaga. Születésünktől fogva kulcsfontosságú hatással van az életünkre. A gyülekezet Krisztus teste. De vajon milyen információkat hordoz ez a DNS? Kik vagyunk? Miért vagyunk? Mit teszünk és miért tesszük? Csatlakozz hozzánk, ismerjük meg együtt, hogy mi Isten álma a gyülekezettel. A témánk tehát nem más, mint a DNS. Én nagyon-nagyon hálás vagyok az eddigi sorozatokért, de még hálásabb vagyok a feleségemért, akinek mikor szombaton azt mondom, hogy szívem, mit szólnál, ha csinálnánk holnapra egy DNS-t, akkor nem azt mondja nekem, hogy őrült vagy te, uzonyi, hanem azt mondja, nézzük meg, mi van a kreatívos dobozába. Úgyhogy próbáltuk egy kicsit megfoghatóvá tenni, azt, amiről, azt, amiről foglalkozni fogunk a következő hónapokban, a DNS, ami most nem az emberi összetett molekula és nem biológia órákat fogunk venni, hanem ennek segítségével szeretnénk megnézni azt, hogy ahogy az életünkben, minden egyes élőlénynek az életében kulcsfontosságú szerepe van a DNS-nek. Valaki ugye mi a rövidítés? Dezoxiribonukleinsav. Egész este ezt magoltam, de elfelejtettem, nem voltam jódiák. Szóval, maradjunk az egyszerűbbnél, a DNS-nél. Ez egy olyan összetett molekula az embernek a szervezetében, nem, nem biztos, hogy teljesen hű az ábra, de most fogadjátok el nekem, aminek a lényege az, hogy meghatározza az embernek a létét, az életét. Az örökítő anyag, az, az mindent, mint egy kódolt információt magával visz, és az a DNS, amit van, az, az nagyon-nagyon sok területeken meghatározza az életedet. Hogyha itt bármi gond van, és akármi valami, valami nem a helyére kerül, vagy valami rossz sorrendbe kerülne, vagy valami eltűnne, akkor ezt úgy hívjuk, hogy DNS mutáció. Milyennek a következménye, hogyha itt történik egy probléma? Nagyon-nagyon súlyos betegségek, nagyon súlyos rákos daganatok, nagyon-nagyon sok minden onnan ered, hogy van egy DNS mutáció. Valami elromlik ebben a végtelenül összetett és bonyolult láncolatban, és valami áromlik, akkor az egész szervezet ennek fogja érezni a hatását. Az a cím, hogy egy új DNS. Azt fogjuk megnézni a következő hetekben, hónapokban, hogy milyen DNS kaptunk az Istentől. Mi határozza meg a hívő életünket? Mi határozza meg a gyülekezetnek az életét? Mi az az örökítő anyag, amit az Isten megálmodott, hogy Krisztus menetele után minden egyes nemzedék örökítse a következőnek. Hogy mi, mi legyen az, amit tovább visz egy nemzedék. És megnézzük ezen belül azt, hogy nagyon-nagyon egyényre szabva mi az a DNS, ami bennünket, mint hívő embereket, személyeket, egyéneket kell, hogy meghatározzon. És megnézzük majd azt, hogy mi határoz meg minket, mint gyülekezet. Mitől vagyunk az a gyülekezet, aminek Isten megálmodott minket. Először is egy igeverset nézünk meg, egy kicsit behozva közelebb a témát, 1 Korintus 12-ös, hogy a lapozunk ott nagyon sokszor olvasunk arról, amikor Pál kifejti azt, azt a képet használja, hogy a gyülekezet az Krisztusnak a teste. És úgy mondja szó szerint, hogy ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. A gyülekezet az nem egy épület. Semmi köze nincs az épületnek a gyülekezethez. A gyülekezet nem ez az utca, a Kovács utca 13, a gyülekezet nem ezek a falak, a gyülekezet nem a függőny, a gyülekezet nem a székek, a gyülekezet az micsoda. A gyülekezet mi vagyunk. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog megérteni, hogy ez, ez erről kezd Pál a Korintus 12-ben, és ezzel kezdünk ma mi is, hogy ti pedig Krisztusnak a teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Nézzük meg a következő igyeverset még a bevezetőben, amik kicsit tovább viszik, ugyancsak Pál, de az Efézus 3-ban már azt mondja, hogy a pogányok, örökös társaink, velünk egy test, velünk együtt részesek az ígéretben, és Krisztus Jézusért az evangélium által. Hihetetlen nehéz lehetett ezt, egy zsidó vezetőnek, Farizeusnak kimondani, megérteni és elhinni és megélni, hogy a pogányok örökös társaink velük, velünk együtt egy test. Ugyanazt a menyei DNS kapta egy pogányember, mint Pálapostól. Ugyanaz a DNS határoz meg minket. Ugyanaz a testnek a tagjai vagyunk. És azt mondja Pál, hogy így néz ki, ezek vagyunk mi benne. Krisztusnak a testét alkotjuk, és ennek a testnek van egy darab feje. Ki az az egy darab feje? Jézus Krisztus. Ő a feje a testnek. És egy nagyon fontos dolog, még mindig csak a bevezetőnél tartva. A gyülekezet DNS-ének az egyik legelső kiindulási pontja azt, hogy gyülekezet Krisztusé. Ővé. Ő a feje mindennek. A gyülekezet nem a tied, a gyülekezet nem az enyém. A gyülekezet nem a Bencúr utcái, nem az egyházelnöké, és még is a pápái. A gyülekezet nem másé. A gyülekezet feje Jézus Krisztus. Ez a DNS-ünknek az alapja. Innen indult el minden, hogy Jézus erre hívta az embereket, hogy kövessetek engem, erre ma még visszatérünk. De ő a fej. Ő az, aki mindent meghatároz. És erre hívva minket, hogy egy kicsit kezdjük jobban megérteni, hogy mire hívottál minket. Még egy utolsó igéves a bevezetésünkben. Visszaugrunk kicsit a Korintus 12-ez, mikor azt mondja Pál, hiszen egy lélek által mi is mindjárt egy testé kereszteltettünk, hogy akár zsidók, akár görögök, akár abszolgák, akár szabadok, mindjárt egy egy lélekkel itt adtattunk meg. Szóval azt mondja Pálapostól, hogy azzal, hogy újjárt születtél, bekerültél, Egy új testbe, egy új közegbe, és van valami, ami minket összeköt. Egy olyan mennyei DNS, ami meghatározza Krisztus testének az életét és a a létét. És ezen belül nagyon-nagyon sok különböző helyzetbe kerülhetsz. Különböző testrészek különböző módon működnek. Más a feladata a szemnek, más a feladata a lábnak. De benne vagyunk egy vérkeringésben. És ez mindent meghatároz, mert volt egy életünk régen, értél valahogy régen, volt valami, ami régen meghatározott, de a régi elmúlt, és íme, újra lett minden. Tapasztaljuk azt, hogy van atyáinktól örökölt életmód is. Nagyon sokszor mondják a szalékerül, hogy tiszta, apja, tiszta, anyja, ez a gyerek. Nagyon sokszor, amikor jegyes oktatáson beszélgetünk a kis fiatal jegyesekkel, és kérdezzük, hogy mi az álmuk, milyen család az álmuk, amikor arról beszélünk, van egy ilyen nagyon nehéz fejezet, hogy a szülők elhagyása. Ez egy nagyon nehéz fejezet. És arról beszélünk, hogy milyen milyen családban akarnak majd ők élni, akkor néha elmondják, hogy hát, ez meg, ez, meg ez nagyon jó volt a családunkban, de soha és soha nem fogom azt csinálni, amit anyukám csinált, vagy apukám csinált, vagy olyat én soha nem fogok csinálni, jaj, az mennyire visszataszító volt. Eltelik egy-két év, és ugye újra előjön ez a téma, nagyon sokszor elhangzik ez a mondat: Ugyanazt csinálom, mint apám csinálta. Ugyanazt csinálom, mint anyukám csinálta. Pedig megfogadtam, hogy soha nem fogok olyanokat csinálni, vagy úgy viselkedni, vagy azt mondani, vagy így bánni a gyerekkel, és azt veszem észre, hogy ugyanazt csinálom. Pedig nagyon nem akarom. Gyűlöltem, mikor nem csinálta, mégis ezt sem a következő nemzedékkel. a saját gyermekemmel. És félelmetes volt kívülről hallani, ahogy úgy beszélek vele, ahogy megfogadtam, hogy én sose fogok beszélni vele, pedig vele mindig így beszéltek. Nagyon érdekes ez. És azt mondjuk, hogy hát igen, van egy örökség, amit hozunk a szüleinktől, és ami egy rányomatot képez az életünkbe. És akkor mit mondjunk? Hát, ha rossz családba születtél, rosszul neveltek, rossz az örökséged, akkor így jártál? Nem. Itt jön képbe az új DNS, hogy egy új testbe kerültél bele. Jézus Krisztus, hogyha megváltott téged, akkor az ő lelkeszelleme lakozás vett benned. És egy új DNS kaptál. Egy teljesen új atyai örökséget. Megszabadultál a régitől, és kapsz valami újat, valami mennyeit. És azt fogod észrevenni, hogy pontosan ugyanazt teszem, jön elő az életemben az a cselekedet, amit Jézus csinált. Most nem a megváltásra gondolunk nyilván, De olvasod, hogy Jézus hogy szeretett, hogy milyen szeretettel hajolt le másokhoz, és azt veszed észre, hogy erre régen képtelen lettem volna, de most ugyanazt kezdem el tenni. Mert akarja, hogy ahogy őt elküldte az atya, ő is elküld minket a világba. És menjünk még egy igeverset, Ahova most megérkezünk az Efézus 4-hez. Az Efézus 4-jel fogunk most egy kicsit dolgozni a a 15-16-tal, ami úgy szól, hogy az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Akiből az egész test egybe illeszkedik és összekapcsolódik különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Ez nagyon szép és egy nagyon hosszú mondat, nem? Pál Lapostólhoz méltóan, hogy hosszú-hosszú-hosszan mondja. Érezzük, hogy nagyon fontos dolgokról beszél, csak talán néha nehéz értelmezni. Úgyhogy kicsit részekre bontjunk. Azt mondja Pál, hogy az igazságban növek, igazsághoz ragaszkodva szeretetben növekszünk fel a fejhez. Ez egy növekedési folyamat a testben. És azt mondja, hogy mindenféle kapcsolatok és ízületek mindenféle segítségével a testnek minden egyes tagja erejéhez méltan közösen munkálja a testnek a növekedését, hogy épüljön a szeretetben. Úgyhogy megint visszatérünk oda, hogy a gyülekezet az nem egy helység, az nem egy intézmény. A gyülekezet az te és én vagyok. És ez miért fontos? Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert a gyülekezet olyan lesz, mint te meg én, nem? Amikor lelkész körökön, konferenciákon jönnek elő súlyos témák, Jaj, testvérek, mit csináljunk azért, hogy a hívő testvérek sokkal lelkesebben imádkozzanak a gyülekezetben, mit csináljunk azért, hogy sokkal lelkesebben dicsérjék az urat, mit csináljunk azért, és és és. És ugye belegondolunk abba, hogy mi a célunk. Az a célunk, hogy vasárnap 10-től ők ezt nagyon lelkesen csinálják, úgyhogy otthon ennek nyoma sincs az életünkbe, vagy az a célunk, hogy otthon ezt megélve ezt hozzuk el a gyülekezetbe. Hat hozzak egy nagyon egyszerű példát. hogy azt mondjuk, hogy Pécel egy gyönyörű és rendezett város. Ha ezt mondom, akkor ez a mondat nem lehet igaz akkor, hogyha Pécelem minden ház romos, és minden ház előtt a járdát felüti a gaz. Akkor mondhatom azt, hogy Pécele rendezett város? Nem. Akkor azt fogom mondani, hogy Pécele egy elképesztően uh, nem rendezett, elhanyagolt, nem város. Mert a város azokból a házakból áll össze akik felépítik azt a város. Nyilván van a városnak köztere, van a városnak egy főtere, stb., de amikor a városról beszélek, akkor az utcákról is beszélek, a házakról beszélek. És hogyha egy városban minden egyes udvar gyönyörű rendezett, és minden egyes ház előtt valaki gyönyörűen megtisztítja a járdáját, és kirakja a muskátlit, és nem tudom, mindenre odafigyel, akkor azt fogjuk mondani, hogy milyen rendezett ez a város, nem? A gyülekezet egyénekből épül fel, a gyülekezetről beszélni nagyon nehéz, mert a gyülekezetről, inkább az egyénekről beszélhetünk. Mert hogyha látsz valakit a gyülekezetben, aki ég az Istenért, és tele van tűzzel, és látsz ebből nagyon sokat, akkor azt mondod, hogy ez a gyülekezet tele van tűzzel, nem? Hogyha látsz a gyülekezetben olyan embereket, akik telve vannak az Isten szeretetével, és bátran megosztják másokkal az örömért, akkor azt mondod, hogy ez a gyülekezet, ez egy evangelizáló gyülekezet. Ez egy olyan, olyan gyülekezet, amik megéli a hitét. Hogyha bejössz a gyülekezetünkbe, és azt látod, hogy nagyon sok ember oda megy hozzád, és, és nagyon nagy szeretettel fogad téged, mikor először bejössz ide, és érdeklődik, és esetleg még egy kávét is kapsz, akkor azt mondod, hogy milyen kedvesen fogadott engem ez a gyülekezet, nem? Pedig mi mindig csak az egyénekről beszélünk. És szeretném, hogy tudnánk itt egy kicsit most oda nézni, hogy nagyon könnyű mondani X Y dolgot városról, gyülekezetről, országról. Sokkal kellemetlen, amikor rájövünk, hogy itt most magunkról beszélünk. Amikor magyar emberekről beszélünk, hogy milyen a magyarság, akkor magunkról kell beszélnünk elsősorban. Amikor a gyülekezetünkről beszélünk, akkor elsősorban magunkról beszélünk. És ha tegyek fel egy nagyon egyszerű kérdést, hogyha a gyülekezetünkben minden egyes ember pontosan úgy állna hozzá Isten igényéhez, a biblioolvasáshoz, otthon, az imátsághoz, a bizonyságtételhez, a dicsőítéshez, mint te. Ha mindenki pontosan ugyanígy csinálná, mint te, akkor milyen lenne a gyülekezetünk? Erre most nem kell hangosan válaszolnod, de ugye mindenki ugyanazt csinálná, mint te, minden egyes nap, akkor milyen lenne a gyülekezetünk? Mert hogy ez így épül fel. Ahogy egy nagyon bonyolult összetett DNS molekula apró részekből és mindenféle, valami rémlik a timin, meg emlékszünk ilyen dolgokra, nem ezekből épül fel, úgy a gyülekezet is, mint DNS, nagyon-nagyon sok apró részből áll össze, és ennek az egyik része te vagy, a másik meg én. És amikor itt valami hivádzik, akkor DNS mutációról beszélünk. És meg fogjuk nézni azt, hogy milyen mutációk annak egy gyülekezetben, amikor valami nincs a helyén. És hatózzuk egy nagyon egyszerű példát, mivel itt egy örökítő anyagról beszélünk, és nagyon-nagyon fontos ez, hogy mit produkál a következő nemzedék, mit fogunk reprodukálni, és újra és újra átadni. Um, itt van egy gyertya, és tegyük fel, hogy ez a gyertya, ez jelentse mondjuk az édesapám, nagypapámnak a hitét. Mi az én feladatom? Az a feladatom, hogy ezt megőrizzem, és berakjam egy vitrinbe, Nem. Megmutatnám, hogy mi ennek a feladata, és mit értünk örökítés alatt. Örökítés alatt azt értjük, hogy ha van ez a gyertya, ami egy élő hitet jelképez az ő életében, akkor örökítés alatt azt értjük, hogy az ő gyertyája valamit fog csinálni az én gyertyámmal, remények szerint. Na, ez már örökítés. Van egy mondat, ami nekem nagyon-nagyon sokat adott mostanában. Nem tudom már, hogy kimondta, nem találtam meg, de nagyon megtetszett az idézet, amit mondott, úgy szól, hogy a tradíció, a hagyomány, az nem a hamunak a megőrzése, hanem a tűznek a továbbadása. Ezt hadd mondjam még egyszer. A tradíció és a hagyomány, az nem a hamunak a megőrzése, hanem a tűznek a továbbadása. Ottan beszélgetünk most már erről a gyerekekkel, hogy mit miért teszünk, és nagyon átlagos dolgok, egész nagyon komoly témákig elmentünk. És próbáltam nekik átadni azt, hogy vannak dolgok, amiket nagyon fontos, hogy miért teszünk, és szeretném, hogy a te is majd ezeket ugyanígy tennéd, mert az életünk alapja, amit nem tudunk kimozdítani, az Istennek a beszéde, az Istennek a hűsége, az, hogy mit hiszünk erről. És beszélgetünk arról, hogy vannak dolgok, amiket viszont szeretném, hogyha majd nem úgy csinálnád, ahogy apa. Hogy lehet ilyet mondani, nem? Hát mire gondolok? Arra gondolok, hogyha hatozok egy nagyon légből hozott és buda példát, De hogyha én a saját nemzedékemben úgy fogom elérni az embereket Istennek a beszédével, hogy mit tudom én, kezen állok, és ezt csinálom, és így az emberek eljönnek Istenhez is, megismerik őt, akkor nekem ez jól működött. Eltelik 40 év, fiam felnő, lesz unokám, stb. És lehet, hogy neki mondjuk biciklizni kellene, hogy elérje az embereket. És ha ő azt mondja, hogy nem, én kezen állok, mert az én apám így csinálta, és ez így a jó, akkor megértette a lényeget? Nem. Ha ezt csinálnák, akkor őrzi az én kialudt gyertyámat. Mi lenne az ő dolga? Az, hogy a lángot tovább adni. És amikor a DNS-ről beszélünk, a gyülekezetről beszélünk, akkor nagyon sok mindennel össze kapcsolódik az, hogy mit gondolunk mi a gyülekezetről. Mert van egy elképzelésünk, hogy te hogy szeretnéd a gyülekezetet, meg én hogy szeretném. Nem. Mindenkinek van egy, egy ízlése. Amikor megyünk való családdal kirándulni, még csak öten vagyunk, de elképesztő nehéz az, hogy milyen legyen a szendvics. Én raknék bele majonést. Barja azt mondja, hogy a lesz benne, ő hányni fog. Akkor rakjunk bele egy mert az Lizi nagyon szereti, az uborkás kecsöp a kedvence. És mondjuk, hogy legyen az, nem, az meg Magdinak nem tetszik. Jó, akkor mi legyen? Legyen menne sok. Hát ő inkább szalámit rakna. Nem, már én nem annyira szeretem a salámit, csak a csirkemelből van. És addig beszélünk, hogy a végén azt látjuk, hogy megyünk öten kirándulni, és nyolcféle szendvicset viszünk, hogy mindenkinek legyen egy, amire azt mondjuk, hogy na, ezt szeretem. Most egy gyülekezetnél is mindenkinek meg lenne a szendvicse, nem? Te ilyet szeretsz, én olyat szeretek. De hihetetlenül fontos az, hogy megértsük a DNS kapcsán, hogy mi az, amit az Isten belénk helyezett. Mi az, amit nem neked is nekem kell eldöntsünk, hanem ő azt mondta, hogy a gyülekezet... Pont, pont, pont. És az egyik első, amit ma szeretném, hogy megértenénk, hogy a gyülekezet az az isteni, Az az ő teste. A gyülekezet Az, aki hozzá tartozik. Aki benne van az ő testében. Amikor az Isten majd az övéit fogja magához szólítani, nem fogja elkérni egyetlen gyülekezetnek sem a tagnév sorát. Senk egyiket se fogja elkérni. Nem fog engem megkérdezni, hogy mit gondolok a adott gyülekezeti tagokról. Nem fogja megnézni, hogy a baptista egyház, vagy épp a református egyház mit mond, ki tartozik hozzá, milyen feltételekkel. Amikor Jézus a magához szólítja az övéit, ez úgy fog kinézni, hogy Jézus szól, és aki hozzá tartozik, az repül hozzá. Ilyen egyszerűen. Ennyire egyszerű lesz. Aki hozzá tartozik, az repül hozzá. És van egy kifejezés, amit szeretem, hogy a ma tudnánk szem előtt tartani, és amire ma figyelnénk, ezt fogjátok látni, és kivetítő, hogy jó mélyre menjen a szívünkbe. Az egyik legfontosabb mondat, amivel Jézus mindig kezdett, és ezzel kezdünk a DNS sorozatban, kövess engem. Jézus ezt mondta. Amikor itt járt a Földön, Ő nem arról beszélt az embereknek, hogy építek egy új vallást. Úgy fog kinézni ez a vallás, hogy akkor így, meg így, meg így. Nem. Ő, amikor itt járt a Földön, ő nem egy vallást akart felépíteni követőkkel, szimpatizánsokkal, épületekkel, templomokkal. Ő oda ment az emberekhez, nagyon mélyen a szemükbe nézett, és olyat mondott, hogy az embernek a belső DNS-e beleremegett. Kövess engem! Ezt néha nagyon nehéz elképzeljük, mert olyanokat olvasunk, hogy Jézus oda megy, mondjuk egy mátéhoz, a vámszedők asztalánál, ránéz, és annyit mond neki, hogy kövess engem. És ő feláll, és követi Jézust. Valami volt ebben a tekintetben, valami volt ebben a a mondatban, amiben az ember beleremegett, és azt érezte, hogy ez valami, ami mélyen az összetett molekuláimat, a DNS-emet szólította meg. Felállok, és követlek téged. Vagy amikor a halászoknak azt mondta, hogy gyertek, és kövessetek engem. És ott hagyva a fogást, ott hagyva a hálót, ott hagyva az apjukat, felálltak, és követték Jézust. A mennyei DNS-nek az egyik első alapelve az, hogy követjük Jézust. A tanítványság. Ez mindennek az alapja, a szíve, a mozgatója. Nem egy vallásosság, nem a a kereszténység. Nem is hívták így magukat rengeteg ideig a keresztények, hogy keresztények vagyunk. Úgy hívták magukat, hogy az útnak a híretői, akik beszélnek az útról. Pál is annyiszor mondja ezt az apcsában, Lukács, amikor írja, és beszélt az útról, és beszélt az útról, mert tudták azt, hogy Jézusnak a követése az nem egy pontzerű dolog, hogy állok valahol, vagy ülök valahol, hanem Jézusnak a követése az az, hogy mozgásban vagyok. Megyek, mert követem Jézust. Jézus megy, én megyek utána. Jézus erre megy, a megyek utána. Jézus megállt, megállok. Jézus megy tovább, megyek utána. Ez nem egy pontzerű dolog, ez nem egy intézmény. És nagyon nagy baj van ma a világom, amikor összekeverjük. Az Istene való kapcsolatot egy rendszerrel Működhet jól egy intézmény, és lehetnek egyházi intézmények, hogy ne. De mindennek a szíve és a mozgatója az az, hogy Jézus rád is, és azt mondja, hogy kövess engem. Nem a baptista egyházat, nem a másik egyházat, nem a felekezeteket, nem Barnabás, nem valami hirdetőt, bár kövess engem. Ez mindennek a szíve és a mozgatója. Mindenkit tévedhet. Én is, az egyház, is, a felekezetek, mindenki ezer dolgot elronthat, Ezért Jézus azt kérte, köves engem. Igen, megvan a szerepe a gyülekezeteknek, a helyi eklézsijának, a lokális gyülekezeteknek, stb. 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 megvan a szerepe is. Pont az Efézus, mert mondja Pál, mielőtt erről beszél, hogy ő azért adott némelyeket, pásztorokul, tanítógul, stb., hogy felkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére. Megvan mindennek a szerepe. De... Mindennek a szíve és a mozgatója az, hogy Jézus már rádnéz és azt mondja, hogy kövess engem. Ennyire egyszerűen. Minden vallásos sallang nélkül kövess engem. Hogyha most Jézus megállna itt is, és a szemedbe néze mondaná ezt, akkor meg tudnád ezt tenni? Felállnál és mondanád, hogy rendben. Az én agyam kicsit más, hogy gondolkodna. Hova? Miért? Most? Visszajörek ebédre? Magdékat még haza tudom vinni? Vagy, vagy most, hú, látom már Eliott elaludt Jézus, nem tudom, engem kicsit várni, hogy kicsit Annyi Annyira egyszerűen csináltak a tanítványok. És néha azt mondjuk, hogy milyen egyszerű emberek voltak, meg csak halászok. Micsoda engedelmesség volt bennük, hogy mikor Jézus ezt mondta nekik, ők felálltak és követték. Azt se tudták, hogy mian. Azt se tudták, hogy merre fognak menni, hogy hol fognak aznap este aludni. Felálltak és követték. És erre hív téged ma az Isten, hogy kövess engem. Ez a belépő a mennyei DNS-be. Bárminek mondhatod magad, bárhányszor jöhez gyülekezetbe, ha nem vagy Jézusnak a követője, akkor nem tartozol hozzá. Nagyon könnyű ma magadat kereszének hívni, de nagyon nehéz magadat Krisztus követőjének hívni. Mert az egyik egyszerű kereszténynek, mondom magam, az vagyok, ismerem a keresztény énekeket, talán még éneklem is őket, hallgattam már tanításokat, jártam templom egy gyülekezetbe, és sokáig így gondolkodtam. És valaki egyszer megállított, azt mondta, Keith Green volt az egyik énekben, hogy ha beülsz egy McDonald'sba, nem leszen hamburger. És annyira buta a példa, de elgondolkoztatott. Amikor azt kérdezte, hogy miért gondolom azt, hogy beülök egy gyülekezetbe, egy templomba, attól leszek hívő, hogy ott ülök. Azt mondta, ettől még nem leszel az. Hanem csak esélyt adsz arra, hogy találkozz azzal, aki ma megszólít téged, és azt mondja neked, hogy kövess engem. Kövess engem. Ez a mennyi dns a közepe, a szíve, a magja, hogy Jézus azt mondja ma nekünk, hogy kövess engem. Nem részletezi, hogy hova, nem részletezi, hogy ez hogy fog kinézni, mit fog tőled kérni, de azt kérő, hogy mondd azt neki, hogy Uram, itt az életem, én követlek téged. Mindennél fontosabb az életben az, hogy a te követőd legyek, hogy a te imádód legyek, hogy a te tanítványod legyek. Hozzon bármit ez az élet, történjen bármi velem. Én követni akarlak téged. És hogy a te mész, akkor én megyek. Ha te szólsz, és azt mondod, hogy szóljok, akkor szólok. Amit kérsz tőlem, azt megteszem, mert követlek téged. Ennyire egyszerű volt Jézusnak az üzenete nagyon sokszor. Mit tudsz erre ma mondani? Van-e, válaszod rá, hogy igen, Jézus, követlek téged. Vagy, vagy tele vagy kérdésekkel. És azt mondod, hogy áh, ez nem lett ilyen egyszerű, meg, meg túl nagy az ár. Vallásosnak lenni nagyon könnyű. Az nem, az nem kér nagy árat. Az pontosan annyit kér, hogy legyél ott valahol egy bizonyos ideig, és utána igazából bármit csinálsz az életedbe a szívedben, mert elég a látszatot megőrizni. De amit Jézus kér, az nem a látszat, sőt, majd nem ellenem megy a látszatnak, mikor azt mondja, hegyi beszédben három dologról beszél. Az adakozásról, az imáról és a bőtről. És mindháromnál azt mondja, hogy a kegyességeteket ne úgy gyakoroljátok, hogy lássák az emberek. Mert ezt teszik a farizeusok. Megállnak az utcasarkon imádkozni, jó hangosan, hogy mindenki lássa, milyen kemény hívő emberek. Úgy adakoznak, hogy mindenki lássa, hogy viszik a zsákot, és alig bírják el, és szakad le, úgy bőjtölnek, hogy közben búskomor fejet vesznek fel, hogy öt utcáról is lássák, hogy ő most éppen bőjtöl. De Jézus azt mondja, megkapták a jutalmukat, az emberek elismerését. Azt mondja Jézus, amikor te csinálod, menj be a belső szobádba. És ott a rejtekben, amikor atyád látja, amit te titokban teszel, ő megfizet neked. Pontosan ellenem megy a látszatnak. És azt mondja, ne, ne azzal foglalkozz, ami látszik, amit mások gondolnak rólad. Te csak gyere, és kövess engem. Kerül, amibe kerül, jön, ami jön, te csak gyere, és kövess engem. Ez a dns az alapja. Ez az első lecke, amit nem lehet kiugorni, amit nem lehet kihagyni. Ha hiányozol, az első nem mehetsz a második osztályból. Jézus követése mindennek az eleje, és mindennek a szíve. És erre hívlak ma, ha ezt még nem élted át, ha még nem vagy Jézus követője, lehet, hogy már nagyon régóta vagy keresztény, de még nem vagy Jézus követője, csak a közeg. A közeg az már lehet, hogy beszippantott, a kultúra. De Jézus ma arra hív, hogy gyere, és kövess engem. Volt egy férfi Nikodémus, aki a közeg és a kultúra szempontjából feltétlen volt. Egy olyan vezető farizeus volt, aki, aki nagyon-nagyon sokat tudott, nagyon-nagyon sokan szerették. És mikor elmegy Jézushoz, hogy beszélgessen vele, akkor ő a külső látszatnak a mondatával indít, amikor azt mondja, hogy jó, mester, jól tudjuk, hogy senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amiket teteszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus ránéz, és mit mond neki? Nikodémus, ujjanan kell születned. Beszélgettél már ilyen emberrel, hogy mondasz neki egy nagyon hosszú mondatot, és nem is reagál rá. Semmire a mondatodból, hanem mond egy valami más. És így, engem néha nagyon bosszant az ilyen, hogy vajon hallottam, amit az előbb mondtam neki? Mert mondtam neki egy nagyon fontos mondatot, hogy ő meg valami teljesen mással indít. Jézus csinált néha ilyet, mert nem ért rá arra, hogy végig beszélgesse Nikodémussal lesz az egészet, hanem egyből a közepébe ment. Nikodémus, újonnan kell születned. Erről beszélgessünk van Nikodémus, nem másról. Újonnan kell születned. És ma erről beszélgetünk, hogy kövess engem, mondja Jézus. Amikor ezt elkezded hittel, akkor lépésről lépése minden a helyére ugrik. Elkezded követni Jézust, és mindig látni fogod, mi a következő lépés. Azt fogod észrevenni, hogy elkezdi formálni az életedet. Azt fogod észrevenni, hogy kezded megérteni azt, amire hívott téged. De valamiért ő így indít, hogy először kell egy hit lépés, hogy azt mondod, hogy követlek téged. Néha még nem tudjuk, hogy mire és néha nagyon jó, hogy nem tudjuk, hogy mit kér az Isten, mert megborzadnánk a látnánk azt, hogy mi jön a következő öt évbe, tíz évbe. De arra hív ma az Isten, hogy köves engem. És nekem az az álmom, hogy ez a gyülekezet telve legyen rengeteg-rengeteg égő gyertyával, akik átvesszük a tüzet, és tovább adjuk a tüzet. Az előző nemzedéktől átadjuk a következőnek. És a következő nemzedék átadja a következőnek. És a következő nemzedék pedig átadja a következőnek. Azt a tüzet, azt az örökítő anyagot, azt a dns ami meg kell, hogy határozom minket. Nagyon sok apró részletét megnézzük majd ennek. De most itt megállunk az első leckénél. Köves engem. Lehet már nagyon régóta az úrral jársz. De most egy kicsit leültél, és csak nézedőt vagy nézed a másikat. Né, ez is nagyon nagy kísértés. Nem, hogy nézem a többi követőt, hogy mit csinál. És Jézus visszanéz rám a padra, és azt mondja, gyere, kövess engem. Gyere, és kövess engem. Szeretném, a most tudnánk imádkozni, és engedni, hogy Isten valamit mélyre vigyál most a szívedbe. Annyi mindenről lehetne most beszélni, de nem fogjuk. Mert szeretném, hogy ezzel az egy mondattal tudnánk ma valamit kezdeni. Hogy tudnánk azt mondani, hogy igen, Istenem, követlek. Követlek téged bárhová. Bármit hoz ez a világ, bármi lesz Európában, bármi, bármi, bármi. Én követlek téged. Ez az életem alapja, ez a DNS-em alapja. Hogy én követlek téged. És szeretném, hogy ki tudnád ezt most mondani az Úrnak. Hittel, őszintén. Ha még nem tudod kimondani, akkor... Akkor mondd el neki azt, ami most ott van benned. Mondd el neki, hogy miért nem tudod. És add oda neki ezeket az akadályokat, hogy ő kezdjen ezzel valamit. De hívlak arra, hogy ma ezt tud neki elmondani. Vagy tud megújítani ezt a szövetségedet. Uram, igen, én követlek téged. Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb az életemben. Semmi más nem, nem, nem közelít ehhez. És semmi más nincs összehasonlítva ezzel fontos, csak az, hogy én követlek téged. Mert erre hívtál el kint Ferihegyen, vagyis a Liss-Ferenc repülőtérnél van egy kiállítás az aeropark, hogyha szoktál menni a nulláson, akkor látod, ott a repülőket kint állnak, oda lehet menni, meg lehet őket nézni. És amikor egyszer elmentünk oda a gyerekekkel, akkor megnéztük a repülőket, és nagyon élveztük, hogy végre nem fent repülnek, hanem itt vannak lent, és meg lehet őket nézni. És egyszerre nagyon örültünk nekik, meg egyszerre, Olyan szomorú érzés volt, mikor mondta ott a pilóta, aki bemutatott tartott, hogy hát ez a malév gép, ez már többé nem repül, de legalább meg lehet nézi, bele lehet menni. És jó érzés volt belemenni és beleölni a pilóta fülkébe, de rossz érzés volt látni ezt a repülőt, amit arra terveztek, hogy repüljön, hogy nem repül. Szépen mutatott a földön, de nem ez volt a célja. Isten valamire tervezett téged, arra, hogy vele repüljél, hogy szárnyoljál, hogy kövesdőt. Sok területen mutatod szépen az életed, de az igazi célja az, hogy kövessd az Istent. Semmi más nincs, ezt fogható. És lehet kirakni magunkat egy ilyen kis álló parkba, lehet ott parkolni a füvön, de arra hívva az Isten téged, hogy gyere a kifutó pályára, mert nem arra terveztelek téged, hogy ott táj, Arra terveztelek, hogy te repülő vagy, repülni fogsz. És hogy ez hogy néz ki, ezt majd kifejti, kifejti a következő hetekben. De ma, Engedd meg Istennek, hogy újra beindítsa ezt a motort. És engedd azt, hogy ez felbúgjon, és azt mond, hogy Uram, itt vagyok, követlek téged. Erre terveztél, erre alkottál meg engem, erre dobog a szívem. És amikor ezt megérted, akkor az életed egyenesben áll, és megérzed azt, hogy igen, ez vagyok. Ezt a DNS kaptam az Istentől, hogy kövessem őt. Hajtsuk meg most a fejünket is. azt kérem, hogyha Isten megszólított most téged, akár csak egy-egy mondatban, mondd el ezt. Magadban akár, de hogyha Isten most felbátorít arra, hogy akár mások előtt is ezt megvald, hogy tudjunk erre most egy nagy áment mondani, hogy úgy legyen, akkor tedd meg ezt most hangosan is, én fogom majd befejezni. Nem csak látható, hanem feljösszük, hogy igazán. Amen. Amen. Hogy szeretnélek követni téged mindig, és minden körülmények között. Amen. Amen. Hogy is avaj kérdez, hogy ne csak jó körülmények között, hanem nehéz helyzetekbe is, de nagy követni téged. Amen. 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 Come Istenem, szeretnénk Téged követni, és ez a vágyunk ma, hogy igen mondjunk erre. Köszönöm, hogy nem rajtad múlik, hanem egyszerűen rajtunk. Uram, én is igent mondok. Megújítom ezt ma veled, hogy követlek Téged. Bármit az az élet, bármerre kell menni, akarok a nyomdokaidban járni. Kélek Uram, hogy formálj minket, hogy ez a gyülekezet. Hadd legyen a Te követőd. Hadd legyen, Uram, Te, a Te lángoddal, és hadd tudjuk betölteni azt a küldetést, amit megálmodtál nekünk. Amen.